0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，
0: 持续来到了清明时节，那么老师。这个清明时节，它是一个节气，对不对？那为什么我们这么看重这个清明时节呢
1: ？清明时节雨纷纷路，路上行人
0: 欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村，这个跟我们的主题有关吗
1: ？哎<笑>、呃，清明啊、哦，应该一般来讲是指春分之后的第十五天，是,啊、是清明节，就是做一个节气来处理。其实我们现在讲清明节，这个其实有点不对啊，应该是清明的节气,节气，所以你看啊，清明时节，因为你讲清明节，纷
0: 纷你你你会觉得说这是一个节日，对对不对,对？而且就只有这一天。那但是如果讲节气的话，就觉得是一段时间，对对不对？所
1: 以应该是一段时间啊、嗯，这个是节气，二十四节气里面的其中一个。那到了清明来讲呢，已经已经讲就是说春天的第五个节气了，啊、因为春分是第四个啊。那第五个节气就是清明，清明在下一个节气的话是谷雨，也就是春雨要来了。啊，那台湾，你看最近的这个天气哦，非常的热，然后水资源也很缺乏，尤其在中南部對，真的要珍惜水资源。对，现在都在做一些限水的措施哦，比百年大旱的时候还更严重。所以，其实我们应该要好好的珍惜我们的水水资源，然后啊，去了解说这些节气。现在这个节气的东西哦，应该过去来讲是在中原地区所制定的。其实我们现在在如果在台湾看节气的话，通常都要晚一个月。他才比较配合得上说，哎、欸，那个时候的呃节气是怎么样、嗯？所以其实这个这几年你可以看到，就是气候变迁非常的快，那很多的这个节日可能都有所改变了。比如说今天是四月三号，对不对？那四月三号呢，开始要进入你看，四月四号儿童节，四月五号清明。那在清明的时间呢？在过去古代哦，曾经有一度没有清明，只有没有清明节，只有清明时节。
0: 对，那难怪这首诗要这样写：“清明时节雨纷纷”嘛，啊，不是说“
1: 清明节雨纷纷”，对不对？可是我们后来有了清明节，所以对它是有节气也有节日節日啊。只是这个节日呢，后来被当作叫做民族扫墓节。我记得我小时候啊，就是四月五号这一天。其实叫做国庆节定假日，又叫做民族扫墓,扫墓节，还有一个叫做先总统蒋公逝世,事世事纪念日、啊、就是变成是这个样子。那现在从先不要谈先总统蒋公事，世，他就是一个人的人物的去世了。那呃，这个清明节怎么来的、啊、其实啊、哦，这个清明节的节气是浮动的，不是说一定是四月五号清明节。如果你要当当它是一个节气呃节日的话，它会变，它有时候在三号，有时候在四号，有时候在五号，啊，因为这是跟着二十四节气的这个的，难怪我想说，
0: 奇怪，有时候为什么我们的清明节是在四月三号，有时候是四月四号，有时候又会是四月五号呢？对、啊，原来是这个样子。对
1: ，那你到道这段时间里面哦，在古时候哦，其实在还没有清明节的出现。已经先有清明的节气的出现了，节气是比节日要来得早。那这个节日呢，也不是它第一个节日啊，这还有一个叫做上巳节
0: ，嗯还
1: 有一个寒食节，差不多都是同一天，不是三号就是四号就是五号、啊、所以在古代的时候呢，有两个节日，它的时间很相近。几乎差不多是同一的时间、啊、一个时间叫做上四节，这个四就是呃子丑寅卯辰巳午未第七个数字、啊、就叫四，它是这个自己的几有没有，在往上把它填满。对，那、啊這个字叫做四四,、啊、四日呢就是一二三四五六七的第七个。第七个。对对对，所以你看我们在过年的时候，不是有初一？啊，叫做什么什么日出啊，什么日，到牛日到马日什么之类的對對對，到初期的时候叫什么日？叫人日。人日对，因为呃，女娲在创造天地的时候，好、啊，在到大年初七的时候创造出人了。但这个人创造出来这一天就是四日，啊，子丑寅卯辰巳午未的四。
0: 对，對對这个要讲清楚明的，大家以为是一二三四的四。对对
1: 对,對，好、啊，所以第一个四日我们称为叫做人日。那以后出来的几个四日啊，我们也都叫做人日啊，啊，就是有这样一个一个一个称呼。可是到了农历三月的那个四日的话，就比较特殊，叫做上四日。上四日，对对对，啊，这个很难念哈、啊，我国语发的比较不标准啊。上四日，这个上四日呢是什么意思？在我们这个讲《论语》的时候，《论语》就曾经有过出现一段的。话语的这个记载，我不知道你以前有没有背过，就是那个呃，孔子跟他的一群学生到河边去春游
0: ，哦，其实是什
1: 么意思？就是去玩水，春天的时候要去玩水，好、啊，这是古代人。你看孔子是什么时候的人？他是这个。呃，春西周的周朝时候的人哦，他们那个时候呢，呃，带孩子去玩水哦，带他的学生去玩水啊。到玩水的时候呢，《论语》上面写着：“暮村者，春服既成，观者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归
0: 。”哎，老师。我记得我小时候那个“风”字，我们念“讽”哎，“讽
1: 呼五鱼，勇而归”啊、呃，对，那个是古音,啦古音啊。对，我我现在把它读成。但是我前
0: 面的几前面的几个字，一些字我比较没有印象，后面的“讽呼五鱼，勇而归”我就很有印象
1: 。对，你看这个呃“暮春者”，暮春就是初春、仲春、暮春啊，叫“暮”就是
0: 朝朝暮暮的“暮”。对对对、哦
1: ，这个其实就讲说春天的尾巴啦。啊、春天的一开始是初春嘛，到中间就叫做呃仲春，仲春，然后到了尾,尾巴就叫木春嘛。这一年四季都可以这样，所以叫初夏、仲夏、木夏。哦。初秋、仲秋、木秋,木秋这样子，呃，初冬、仲冬,冬、木冬，对，啊、是,是都是这样子来称呼的。所以诗句有没有一句讲叫做“报得三春晖、啊”，有没有？啊，就是父母亲的这个、啊“慈母
0: 手中线，游子身上衣”这个吗？对对对,对,对，游子吟
1: 。对好、啊，这游子吟里面有讲“报得三春晖”，这三春不是说三个春天，也是三个春天呐、啊，就是初春。仲春,春、暮春，也就是一整个春天的意思。
0: 所以要讲三春灰，对不对？对
1: 。还有那个呃，一日不见如隔三秋,三秋。这三秋是指整个秋天啦。哦，不是三个秋天，哦，是哦就是初秋、仲秋,秋、暮秋啊、呃，三个秋。一日不见如隔三秋。三秋我整个秋天我都很想念你，是这个意思啊，不是说我想念你有三年了啊，这。你要这样解释好像也可以啦，但其实是这样解释的，原来应该是这样解释啊。所以你看，呃，暮村者，村服既承官者五六人，童子六七人，啊，这个就是说戴帽子的啦，还有小朋友啦，就是老老小小啊，都到河边去玩耍。那个河是哪一条河呢？就沂河，三点水一个京，沂河欲乎沂，跳到水里面去干嘛、啊？去游泳、啊去洗澡、洗头啊，去玩水
0: ，哎、好开心哦！嗯、对啊，<笑>啊
1: ，这、就、个、是、沐浴嘛，沐是洗头啊，沐是洗头，对对浴,浴是洗身体，身体啊，就是就是，反正就是到玩水、玩水的意思，然后非常的快乐，然后就啊，趁着风乘凉啊，这个春天啊，很凉爽啊，舒适啊，对不对？不会像夏天那样会咬人啊，这是它的一个诗的意思，然后勇而归，哎，就是这样唱着歌。歌咏这样子回去，心情多好啊，对不对？然后孔子在那边想说：“这这个我真的是太羡慕你这种生活了，因为他那个时候是有感而发嘛。”那我们可以看到，就是孔子跟他的学生啊，在上四日这一天呢，到处去游玩啊，然后他心情上面呢有感而发。那讲这话的人是谁呢？是曾生的爸爸，叫做曾典。啊，曾点那个时候在河边那边弹琴鼓瑟，哇，这是感觉是非常的好。然后呢，呃，孔子就问他的几个学生，哎呀，你有什么样的一个想法啊？你这你心情是如何啊？就这样各一个一个问。那等到问到争点的时候呢，就问他：那你的想法是什么？你的志愿是什么？那他就说：我的志愿啊，我到就是这样子啊，我们到河边去玩啊，然后在上巳节这一天，大家就可以游游泳啊，然后到那个去祭坛上面祭拜一下啊。完了之后呢，就唱唱歌啊，就回去。我觉得这样的生活就很满意了啊。那孔子就说：哎呀，我跟你一样。我跟你是一样的、哦，<笑>那日子能这样过还真好哎、欸。这一天就是上巳节，你看多、啊、特殊对、啊、那上巳节就有人说叫做春玉日，春天沐浴的日子哦。啊、春玉日这个在南方比较多，南方的话在这个时候啊，他会准备一些香草。好，就是洗澡用，让自己变得香香的，因为要不然南方很热啊、嗯，啊，所以你可以看到这个上巳节是多有趣的一个活动，对，好，这是三月初三上巳节，本来也不是三月初三啊，应该就是三月的四日的第第一二三四五六七这个四日的时候去举办的，可是到魏晋以后啊。他就把统一就是在三月初三
0: 。哦，原来我们小时候读的《论语》讲“逢虎五鱼勇而归”，讲的就是上四节的情景。好，更多有关于寒食节与清明的故事，稍后再请我们的特别来宾、历史专栏作家岳远逊老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师。要不我们说的是寒食节跟清明？那么刚好现在是清明的节气哦。那么老师，刚刚你有谈到上巳节啊，所谓暮春啊，这这方面的一些典故的由来，是不是还有更多这方面的故事来告诉我
1: 们呢？其实上巳节的故事非常的多哎、嗯、啊，虽然它现在已经是一个消失的，只保存在文献上面可以看得到的，可是，在我们的古书上面哦、啊，有写。好多关于上四节，三月初三，农历哦，不是国历哈。三月初三，因为三月初三农历的话，差不多就是四月四号、五号左右这个时间。啊，今年可能就不一样。今年是闰年嘛？闰二,二月，对，每十九年会闰一次二月啊，所以就时间就拖的就晚、欸。
0: 老师，我听说这个嫁出去的女儿哦、喔，对，这时候要买那个猪脚面线给父母亲天福天寿，好像闰二月對對對
1: 。这为什么会这样呢？因为古代的那种算法，农历的算法，它是用节气来推算的。一年当中呢，大概不到三百六十天，那你每一年都会欠。欠的这个东西，对不对？然后你到了闰二月的时候，哈、啊，闰二月在十九年会一次，刚好这样加起来就是欠了一年，哦、就是短少了一年的时间。所以就有一个习俗的说法，就是说，呃，父母亲会减寿一年。所以呢，当女儿的嫁出去的女儿的要表达自己的孝心孝道，所以呢，要把这一年给添上去。那这一年怎么样添呢？做法很简单，就是买猪脚，猪<笑>脚面线。对。<笑>猪脚面线还有前脚跟后脚都要有，<笑>不能只有前脚，前后脚都要有，都要有，啊、就要猪脚面线。那为父母亲来天,服天,天福天寿，对啊,啊。其实这个是要表达一个孝道。孝心。刚好我们节目这个时间就是闰二月的是情，农历哈，这个是很少见的，大概十九年才会出现一次的农历的闰二月，特别指的是闰二月。那闰二月呢，就二十九天。那天是有二十九天的，
0: 所以说不拘泥于只要在闰二月的其中一天送就可以了，并没有拘泥于哪一天吗？其
1: 实最好是闰二月的一开始。一开始，对对对，哦、因为越后面呢，诚意就越不足。你说母亲比较晚吃到、這個，对，二十九号的话，一开始就笑，对
0: ，一开始就是、啊始就是、哦，我的女儿都没有忘记娘家。对，以，我
1: 跟你讲啊，这個、卖猪脚的都卖得很好，尤其万软猪脚，的话，每天好排队的都好多人。对、呃，因为今年特殊啦，本来可能就、欸、这么久，十
0: 九年才一次。对。父母的爱永无止境、欸，诶，买个猪脚蜜线算是。其实这是一个孝道的表现啦
1: 。那回到上巳节啊，上巳节其实就是春天的一个记忆里的一个活动，然后你要感受春天的一个活力啊。所以呢，在古代里面哦、啊，这上巳节其实还真的是一个蛮重要的节日的。啊，大概就相当于我们的这个清明节之类，只是说因为时间太靠近了，就把上次寒食、清明这三个节日呢，就变成一体。啊，就是剩下清明扫墓了，哈、啊，我们就会到四月五号哦、啊，或者四月四号左右这个时间，上巳节就消失了。可是我刚刚讲说，《论语》没有记载上巳节的一个相关的活动，虽然它没有说出来，但我们知道周朝的时候就有了这个呃、啊、春天的时候到河边啊去沐浴啊去祭祀的一个活动，哈、啊，这个活动呢，其实到汉朝的时候有都还存在，那到魏晋南北朝的魏晋的时代呢，也有。而且，书圣大书法家王羲之写的《兰亭集序》里面都有记载，《兰亭集序》写的就是上巳节的活动。好，他们在上巳节春天的时候，啊，就去游山玩水啊，啊，非常快乐，还写诗喝酒，曲水流觞啊。什么叫曲水流觞呢？这水是弯弯曲曲的，对不对？他们做了一个类似这样的一个河道。小小河道，然后你上面就放着酒杯，酒杯上面酒杯会沉啊，你就上面放一个木板啊之类的，顺着这个水流下来。我们在彼此在歌咏，好歌咏诗词的时候，到谁那里就把酒杯拿下来喝了，好大啦，这样子。好大啦！<笑>我在想，水流觞啊
0: ，是。可是老师，我、啊、在想，就是这些文人雅士，他都不会饿肚子吗
1: <笑>他？他都不用赚钱吗？他们有钱哦。呃这贵族人物所过的那种奢华生活啦，啊，这但是这个也算是很有情趣的嘛，对对还蛮雅的哦，对这样子。所以就王羲之这一群文友啊，就是曲水流觞一番啊，文人雅士，然后后来就写文章嘛，然后就,就每个人都有一个呃诗歌啊、诗词啊这样子，然后就弄了一个总集。那个总那个总集呢，就叫哎呀王羲之啊，那你就来帮我们写序吧，这叫《兰亭集序》，就这样来的。啊？说真的，《兰亭集序》的文章也是不错啦。哈，有很多的就是描述当天的场景。可是，《兰亭集序》不在于文章的好，在于哪里？在书法的精绝精妙，就是王羲之的书法嘛。对呀、啊，别人也写不出来啊。啊，王羲之喝了酒以后，哇，酒性大发，那个写的字特别漂亮。他有好多字，比如说“之”，他写了二十几个“之”，
0: 就“知乎者也的知”的“之”吗
1: ？然后没有一个是重复的字，这、啊、没有一个是重复的，晓得“之”这样子。哦、对,對、啊，所以它有很多字，只要是相同的字，它写出来就不一样。我们可能都还会哎、欸、类似，但是它绝对是换换了一个字模样的“之”，好换、啊、了一个相同的字眼，它都会去代换掉。这个就是他在书法上面有特别的造诣，因为天天写啊写出来的。后来他就喝醉酒嘛，写了这个《兰亭集序》。写出来以后，《兰亭集序》说真的讲，那个文章也还好啦，但是那个书法因为太精妙，太棒了对所以被称为叫做天下第一行书“天下第一行书”。天下第一行书《兰亭集序》写的，而且是在喝醉
0: 酒的时候写的
1: 。对你知道他他那个。久立已過再重新一遍了，写、嗯、不出来了，写不出来
0: 。哎<笑>、欸，这很正常啊。有时候我们在想一个故事的
1: 时候，
0: 哎<笑>、欸，当时呢有那样的发想，你过一阵再想想不出来了
1: 。对，那你经讲到寒食节，你知道天下第三行书就是寒食节
0: ，天下第三行书、就是寒食节，
1: 苏、就是、东坡写的《寒食节诗帖》。
0: 哦，是苏东坡写的、呃。对
1: ，苏东坡那个时候不是很苦命嘛，被贬到黄州嘛，贬到杭州第三年，没有遇到黄呃寒食节，那是找东西没东西可以吃。对啊，怎么办呢？因为寒食节那天不可以生火，啊，就规定啊，政府有点明文规定，这这一天就是不能生火，必要必须要。所以我们不是就吃
0: 润饼吗、呃？
1: 对对对，就是生食嘛，不可以吃熟食嘛。结果他被贬到黄州去，什么都没得吃。啊，连那个乌鸦飞过来，乌鸦都没得吃，只能吃籽，所<笑>以他就很难过啊，就写了写了一首诗啊，《寒食节诗帖》啊。寒食节的诗其实也也不怎么样啊。苏东坡的诗有的词啊，诗词是很好的，但那首没有特别好，那、啊、没有特别好，但好在哪里？书法，他的书法哦，要跟王羲之就不一样。啊，他的书法是很有精神的，然后大大小小字体都不一样啊，有的字写的特别大，就是哭图穷哦，那就写的很有感情啊，所以他的这个呃行书字写出来以后是另外一种的方式啊，这种这种方式让大,大家看就觉得很有书法的美感，所以他被称为叫天下第三行书。天下第三行书是这样来的，而且跟上世节跟寒食节有关，又有关的内容是有关。那天下第二行书就是颜真卿写的《呃祭侄文稿》那里面就太痛苦了，字字血泪，我们就不去谈它了。我们就去看这两个天下第一行书、第三行书呢。都很巧的，就跟上世节、跟寒食节是有所关联的哈。那、啊、你、嗯、可以看得出来，这两个节日在呃当时的社会，北宋以前的一个社会是相当看重的
0: 。所以，啊、老师，我们台湾现在吃的润饼美食哦，其实就是源自于寒食节嘛。对。那寒食节是怎么来的呢？寒食节
1: 其实是很古老的节日。那这个节日里面的一个说法就是说，是三月初三、哦、啊，这这个这个日子啊、哦，很特别，是很多的。神明的生日，皇帝是在这一天生的，公孙轩辕，公孙轩辕在这一天出生的，还有、呃、高梅氏也在这一天出生的。高梅氏是古代的一个氏族，啊，那个梅呢是氏字边，在一个某，某就某就是女孩子的意思，嗯、所以这有點这个字比较少见哦，比较,比較少见，就没人的梅啊，你把女字边去掉，加一个氏字編，氏字边，這個、也读、嗯、这个字也读作梅，所以呢。啊、呃，她是媒人的祖先，媒人婆，真的哦，对对对，所以三月初三哈，上四日这一天呢，也称为叫做女儿节、啊啊，然后是媒人的日子。不是没有人的媒、哦、人是是，是媒婆的媒人呢、哦。媒婆，对，那就是说你这一天也是青年男女谈恋爱的好日子哦。啊，上巳节是这样子，那青年男女谈恋爱的好日子，对对对，是上巳节另外一种含义就跟春游是有关系的。那寒食节呢？呃，也有很多的传说，但大家比较能够一般流传的一个传说，就是在晋国的时候，晋文公当这个呃君主的时候，他的这个臣子介之推啊，因为躲到绵山，不愿意出山，结果晋文公的其他的大臣就建议他说，我们放一把火把他烧了，烧、呃、了以后，他的母子哈、啊，就介之推跟那个他妈妈就会出来，结果没想到他们两个都不愿意出来，哈、啊，就直接被火给烧死了。那晋文公就觉得自己的行为很蠢啊，就把这一天当做是一个纪念日来纪念他们，然、嗯、后就说不准生火，我要用他用不准生火来纪念介之推这个忠诚。并且说自己的过错
0: 是好，非常谢谢于远逊老师今天跟我们说寒食节跟清明的由来哦。那么清明节呢，其实是节气，现在也是节日。那么曾经有一段时间被定为民族扫墓节，虽然不同的族群扫墓的习俗不同，但是纪念祖先的心意是相同的。好，非常谢谢于远逊老师，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜。